0: Bem, queridos, hoje nós vamos tratar de um assunto muito legal e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 3. Daniel, capítulo 3. E essa história é muito conhecida. É a história dos homens que foram jogados numa fornalha. Mas talvez eu consiga te dar umas perspectivas hoje que você ainda não pensou. Daniel, capítulo 3, nós lemos assim, achou aí, irmão? No aplicativo é mais fácil, né? irmão? Vamos lá, diz assim, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província... Da Babilônia, depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. Assim, todos eles, sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então, o arauto proclamou em alta voz, esta é a ordem que lhes é dada. Ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citra, harpa, saltério, flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, pífaro, cita, cítara, harpa, salter e toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro do rei Nabucodonosor, mandar erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus dizendo ao rei Nabucodonosor, ó oh, rei, vive para sempre, tu emitiste o decreto, ó oh, rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta e dos instrumentos de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar as províncias da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Irmãos, o Império Babilônico estava crescendo de forma absurda, o Império Babilônico estava alcançando novas nações, uma após a outra, o poderio do rei Nabucodonosor alcançou o mundo, é a maior nação do mundo, mas para ele ainda era pouco, Nabucodonosor não queria só ser o rei da maior nação do mundo, não, ele queria ser um deus, e ele queria definir como seria a adoração das pessoas? E nesse afã de interferir na vida religiosa das pessoas, ele faz uma estátua de 27 metros, coberta de ouro, devia ser bonita, hein? 27 metros de coberta de ouro. E ele levanta essa estátua e ele fala: Olha, reúna todas as autoridades da Babilônia, aqui na capital, porque nós vamos ter a consagração dessa estátua. E, quando os instrumentos tocarem, quando a trombeta tocar, todos deverão se curvar diante dessas, dessa estátua. Todo mundo está reunido, pensa aí em umas 100 mil pessoas reunidas, a trombeta toca e, quando toca, Quase cem mil pessoas se curvam. Só três caras ficam de pé. Três homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Estavam ali algumas pessoas observando Sadraque, Mesaque e Abidinego. Eles vão até o rei e falam, rei, que estátua bonito que o senhor fez. Você gostou? Gostamos parabéns para o senhor, ó amado rei, ó oh, obrigado, pena que nem todo mundo respeita o senhor, como assim? É, tinha lá cem mil Rei. tinha, todo mundo se curvou, só três caras ficaram de pé rei, eles não obedeceram o senhor, nem respeitaram o senhor, que pena né? Olha o que o texto vai falar, versículo 13, Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse, é verdade Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, pifra, citara, harpa, saltério, flauta, dupla e toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam ao rei, ó oh, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó oh rei, mas se ele não nos livrar, saiba, ó oh rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer, Nabucodonosor ficou tão furioso, com Sadraque Mezaca e e abed que o seu semblante mudou, deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais, que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército, amarrassem Sadraque Mezaca e e abed e os atirassem na fornalha em chamas, e os três homens, vestidos com os seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três os homens amarrados? que nós atiramos no fogo, eles responderam, Sim, ó rei, e o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens, desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o quarto, se parece com o filho dos deuses, então, Nabucodonosor aproximou-se, da entrada da fornalha em chamas, e gritou, Sadraque, Mesaque, Abidinego, servo do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui, já deu uma amarelada o rei, não deu não? já deu uma amarelada, fala a verdade servo do Deus altíssimo já deu uma amarelada e Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do fogo e os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado os seus mantos não estavam queimados, e não havia nem cheiro de fogo neles, disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e abed que enviou o seu anjo, já conhece até anjo agora o rei, e livrou os seus servos, eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida, a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus, por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abedinego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e abed na província da Babilônia. Meus amados, que coisa incrível um rei obcecado pelo poder, conquistar a terra já não é suficiente, ele quer interferir na adoração das pessoas, milhares de pessoas se curvam, três homens não se curvam, são denunciados, o rei vem e ameaça, fala, oh, meu irmão, agora o negócio vai pegar, hein? ou vocês se curvam, ou vocês vão pagar o preço, eles falam, rei, hey, se o senhor quiser livrar a gente do, senhor, do rei, ele livra, mas se ele não quiser também, uma coisa é certa, nós não vamos adorar o seu, o seu Deus aí, a sua estátua aí não, o rei fica enfurecido, joga os caras dentro da fornalha, e o rei daqui a pouco olha, e tem quatro homens andando na fornalha, e ele fala, o quarto parece o filho dos deuses, ele fala, que Mesak, medinego, filhos do Deus Altíssimo, venham para fora, eles vêm, e então o rei diz, olha, não tem nenhum Deus que eu tenha ouvido falar, é impossível alguém que livre como esse Deus, o nome do Senhor foi exaltado. Na nossa vida é igualzinho, a gente, toda vez que se posiciona, é ameaçado. Toda vez que você diz o que você crê, toda vez que você diz o que você pensa, toda vez que você declara a sua fé, toda vez que você reproduz os ensinos da Bíblia Sagrada, vai ter gente que vai fazer bullying, vai ter gente que vai parar de falar com você, vai ter gente que vai te chamar de adjetivos negativos, vai ter gente que vai te tratar de forma diferente. Todos nós somos ameaçados. Algumas pessoas dizem, olha, se tu continuar com isso aí, nós não vamos mais fazer negócio com você, nós somos ameaçados o tempo inteiro, quando a gente, de alguma maneira, tem um posicionamento, firmado na palavra de Deus, diante de um mundo, que luta para destruir os princípios da palavra de Deus, e aí, o que fazer? Como agir? Até onde nós vamos? Essa é a boa pergunta para hoje, o que tem te ameaçado? O que tem sido um medo para você? O que tem sido assustador para você? O que tem provocado sua angústia, sua tristeza? É nesse lugar que a gente precisa ter alguns conceitos, algumas lições que ficam muito claras nesse texto. Por isso, diante das ameaças, nós temos lições muito importantes. Primeira: as forças do mal lutam para ver os servos de Deus prostrados, as forças do mal, lutam para ver os servos de Deus prostrados, olha qual era a ordem, a ordem era para que toda a população da Babilônia, se curvasse diante de uma estátua, ei querido, você acha que isso é à toa? Você acha que isso é apenas um rei, é maluco, egocêntrico, que está inventando moda, não, esse é um princípio espiritual, o diabo o tempo inteiro, faz situações para prostrar o povo de Deus, no meio daquele povo todo, que se curvou, ali estava tudo bem, todo mundo ali, que se curvou, já não estava na mão do Deus vivo, mas o objetivo maior do diabo, era curvar os três, era curvar os filhos do Deus vivo, os servos de Deus, queridos, as coisas que acontecem com você, não são coincidências, você lembra quando o diabo foi tentar Jesus, ele chega para Jesus e fala o que para Jesus? Se tu te prostrares e me adorares, te darei todos os reinos do mundo, de mão beijada, não mexo mais com nada, deixo na tua mão, o que o diabo queria? A prostração e adoração qual é o princípio aqui no Velho Testamento? prostração e adoração o mundo ele está dominado por um preceito fazer com que você se prostre pastor, quando é que eu faço isso? quando você não mostra seu posicionamento os maus o ímpio, ele mostra o que ele pensa ele mostra na música, ele mostra nas novelas, ele mostra no teatro, ele mostra nas salas de aula das universidades, das escolas, ele fala abertamente, as maiores improbidades, as maiores besteiras, as maiores maldições, são faladas, e fala assim, com ar de conhecimento, ele não tem vergonha de se posicionar, aí o filho de Deus, o servo de Deus faz o quê? Hum. Ele se cala, e quem cala, consente. A gente se cala para não arrumar confusão, a gente se cala para não ter problema, a gente se cala para ninguém ficar chateado com a gente. Pois é. Só que a gente, quando se cala, a gente está se prostrando. Diante das afirmações antibíblicas, antifamília, anti princípios que deve nortear a nossa vida. Meus amados, eu não quero que você diga, ah, pastor, ainda não estou, não está tão claro para mim que o mundo quer isso. É? Versículo 15. Olha o versículo 15. Finalzinho do versículo. Diz assim, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Ele queria que todos se prostrassem diante do Deus dele, e agora ele fala abertamente, porque eu estou desafiando os outros deuses, eu quero saber se tem alguém que vai te poder, vai poder te livrar das minhas mãos, é ruim, hein? é uma coisa espiritual, é uma coisa que te desafia a dizer se você é ou não é de Deus, porque a igreja se calou, porque a igreja não se posicionou, muita coisa não precisava ter acontecido, mas aconteceu, muitas situações vexatórias estamos passando, que não precisávamos passar, muita criança foi mal instruída, e a conta chegou, e nós pais, nós avós, estamos agora tentando gerenciar, Segunda questão importante aqui, segunda lição, diante das ameaças, você não tem como ser omisso, seu posicionamento está sendo observado o tempo todo. Diante das ameaças, não tem como ser omisso, amigo, você está sendo observado. Por que eu digo isso? Ué, porque quando a gente olha no versículo 8, a gente vê o que no versículo 8? Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Tinha gente de olho nos três. Talvez as pessoas que estavam olhando para os três tivessem interesse na posição que eles tinham. Por quê? Porque a Babilônia, quando invadia uma nação, ela pegava os filhos dos nobres dessa nação invadida e trazia para a Babilônia. E ela botava a cultura babilônica neles essa era a ideia, promover a cultura babilônica, então, os nobres não iam lutar contra seus próprios filhos, então, essa sociedade não tinha como se reerguer, ficaria debaixo do império babilônico, a estratégia é interessante, então, Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram uma faculdade na Babilônia, e agora eles foram colocados em funções importantes. Talvez alguém tivesse de olho na função deles. E quando eles ficaram de pé, e todo mundo se curvou, o que, que eles fizeram? Eles disseram, olha, olha aí, ó. os três caras ficaram de pé. Querido, aonde você for, em qualquer lugar do mundo, tem alguém te olhando. Aonde você for, em qualquer lugar no mundo, a tua atitude é a Bíblia que as pessoas estão lendo. A forma que você vive, as suas mentiras, o seu namoro sujo, a sua maldade, a sua falta de generosidade, a sua pondurice, o seu egocentrismo, denunciam que Deus não vale a pena. É isso que as pessoas vão achar. Agora, a sua bondade, a sua generosidade, a sua pureza, a sua sinceridade, a sua integridade, fazem as pessoas entender que Deus faz a diferença. Não tem jeito. Nós estamos o tempo inteiro sendo analisados. Eu estava no ensino médio, no primeiro ano, e aí teve um trabalho em grupo na casa de um colega, e nós fomos, eu estava morando recentemente na ilha do Governador, aí cheguei lá, a mãe do meu colega, eu tinha 15 anos, ofereceu um licor que ela fazia em casa, e ela ofereceu para todos os colegas ali, para todo mundo, que o licor que ela fazia em casa, que era muito bom, e, -total, e todos os meus colegas ali tomaram, e eu não, eu falei, não, não bebo nada alcoólico, não, mas é pouco álcool, não, eu que faço, e tudo, é uma delícia, e tal, e, e todo mundo tomando, nós tínhamos lá uns oito colegas lá, fazendo um trabalho em grupo, e eu falei, não, eu não bebo nada alcoólico, e eu não tomei aquele licor, uma semana e meia depois, eu, o meu pai me fala, que um irmão lá da nossa igreja, era muito amigo dessa família, e que a família tinha descoberto que, na verdade, eu era o filho do pastor. E que a família contou para esse irmão da nossa igreja, ó oh, nós insistimos com ele, nós falamos com ele, e nós provocamos ele, e nós falamos que estava se parecendo desfeita dele, e nós falamos de tudo, mas ele não botou o álcool na boca. Para você pode parecer pouco, mas para aquelas pessoas, talvez foi a maior lição de que um princípio, por mais gentileza que se apresente, por mais bondade que se apresente, por mais pressão que se apresente, não foi suficiente para ferir um princípio que eu tinha na minha vida, de que eu não ia me dar ao álcool. Você está sendo analisado o tempo inteiro, eu não sabia que eu estava em teste, mas eles estavam me testando. Quantas vezes você é testado na sua sexualidade, você é testado na sua fidelidade, você é testado para falar mal de alguém, você é testado a brigar com alguém, você é testado, e as pessoas provocam para testar mesmo, e você cai que nem um bocóió, ela nem acredita muito naquilo, ela fala para te provocar, ela fala para te testar, e você, cai que nem um bobinho, que nem um bobinho, e bastaria uma, pergunta, uma resposta do tipo, olha, eu tenho a minha forma de pensar, talvez não seja a sua, mas está tudo bem. Talvez uma resposta dessa te, tiraria você de uma angústia, de um confronto desnecessário. Escolha as guerras que valem a pena. Meu querido, meu amado, você está sendo observado, não dá para ficar omisso, a sua missão, na verdade, é uma negação de Jesus. Terceiro lugar, qual é a terceira lição que a gente aprende aqui, diante das ameaças, fidelidade não teme as consequências. Fidelidade não teme as consequências. Meus irmãos, olha o que está acontecendo são três jovens com uma carreira promissora, eles já estão em funções importantes do reino da Babilônia, a maior nação do mundo, eles já têm uma boa remuneração, uma estrutura de vida, alguém fala para eles, oh, se não se curvar agora, vocês serão jogados na fornalha sete vezes mais quente, eles dizem, olha, não vai dar não, a gente não vai, a gente não vai recuar, nós não vamos negociar isso, mas a consequência é a sua morte, pois é, a gente prefere morrer, que desagradar a Deus, sabe o problema da gente? É que a nossa fidelidade, muitas vezes, negocia com as consequências, às vezes, você quer ser fiel, mas você fala assim, mas vou perder um cliente, Aí ah, eu quero ser fiel, mas vou perder um dinheiro, uma bocada, ah, eu quero saber, hum, mas eu vou, essa pessoa não vai mais me convidar para casa dela, para o churrasco, e lá é picanha maturada, hum. hum. Aquela picanha, nossa, cada fatia, 500 reais. Lá em casa eu não tenho como comprar dessa, só como na casa dele, não, vou... Vou, vou agradar, não vou me posicionar, o que ele falar, eu fico quietinho quando eu não concordar, e quando ele falar uma coisa que eu concordo, eu falo, é isso mesmo. Sabe o nome disso? Você é um Judas. Está se vendendo, não é por 30 moedas, mas é por um, uma picanha e um churrasco não, mas essa pessoa pode me ajudar muito na minha carreira, que ela pode me botar na cara do gol, ela pode me apresentar para as pessoas certas, e o meu networking vai avançar, pastor, eu não posso contrariar, 30 moedas, a moedinha caindo, no seu cofrinho, está se vendendo, meus amados irmãos, eles não olharam para nada, muitas pessoas falam assim, nossa, esse texto mostra um grande milagre, ei, o milagre aqui é detalhe, a afirmação mais importante desse texto, não é o milagre, é a obediência, o princípio fundamental desse texto, não é o milagre, é como que esses três jovens se posicionaram a risco de perder a própria vida, e não tinha parente para ver, não tinha família para ver, não tinha ninguém para... Não, eles estão sozinhos na Babilônia, eles poderiam se posicionar e falar, não, pô, pô, também não vou perder a vida, né? Vou ficar vivo, que eu posso evangelizar do Nabucodonosor. Poderiam dar uma desculpa para a sua covardia. Mas eles se posicionaram. Quando eu trabalhava numa determinada companhia, os amigos iam para as bebedeiras sexta-feira, iam para as baladas, tinha despedida de solteiro, e eu não participava dessas coisas. Talvez isso tenha me privado de alguma coisa. Talvez isso tenha me impedido de ser indicado para liderar algum projeto na empresa. Talvez isso tenha me atrapalhado de ser indicado para alguma experiência internacional, que a nossa empresa, de volta e meia, mandava grupos para poder participar de projetos internacionais nos Estados Unidos, na Europa. Pode ser que sim, mas o final da história, da minha vida, olha onde eu cheguei, olha o que eu estou vivendo, olha que experiência com vocês, o final vale a pena! não trocaria o que eu vivo com vocês, esse sonho de Deus na nossa vida, por nada que aquela empresa me daria, mas você precisa acreditar nisso, a fidelidade a Deus, pode nos levar a fornalhas, é verdade, bullying, gente que não fala com a gente, gente que fica falando mal da gente para todo mundo, gente que não quer mais comprar com a gente, gente que não quer mais vender para a gente, pode acontecer, pode, mas a gente precisa entender que a fidelidade agrada a Deus, e quando a gente busca a Deus em primeiro lugar, as demais coisas no tempo de Deus serão acrescentadas, nós precisamos ter esse princípio, muitos jovens e muitos crentes hoje são tentados com vícios, com sexo fora do casamento, com pensamentos distorcidos sobre a sexualidade, sobre a família, sobre a sociedade, e essas pessoas às vezes ficam assim, tão acanhadas, tão acanhadas, mas gente, as pessoas que vendem o lixo, elas estão botando a boca no trombone, a imprensa reproduz quem fala de lixo, quem canta lixo, quem dá opinião de lixo o tempo inteiro, será que nós vamos nos curvar, porque as consequências para a gente, podem ser danosas, será que nós vamos aceitar o lixo, ao invés de mostrarmos a verdade, e ajudar a gente a jogar fora o seu lixo, e viver para Cristo, em quarto lugar, a quarta lição que temos diante das ameaças é que nem sempre Deus te livra das dificuldades, mas te livra em meio às dificuldades. Nem sempre Deus te livra das dificuldades, mas te livra em meio às dificuldades. Quando Sadraque e Meseque e Abednego, eles disseram, rei, hey, nós não vamos adorar o teu Deus, o o rei falou, então, vou botar mais quente ainda a fornalha, Sadraque, Mezáquia, é Pedro e pensando, mas o senhor vai nos livrar, aí o rei fala assim, quero os soldados mais fortes, para amarrar cada um deles, aí vem aquele soldado, o cara que levanta 300 quilos no supino, forte para caramba, maior gladiador, vem, pega o Sadraque, joga no chão, amassa o Sadraque, amassa o abidinego, amassa, cada, cada soldado pega um, amarra pelas costas, eles estão assim, ah, mas Deus pode nos livrar, daqui a pouco, mesmo, cada soldado aquele pega um sadraque, na vida levanta, e vai andando em direção à fornalha, eles dizem, ah, mas Deus pode nos livrar, mas daqui a pouco começa a ficar quentinho, começa a ficar quentinho, e os e os soldados, vocês estão lascados, vocês estão perdidos, aí eu acho que o soldado que mezaque, que é bem de dinheiro, fala assim, é, eu acho que a gente vai... a gente vai morrer, a gente foi fiel, mas assim, Deus, a gente foi fiel, mas assim, eu acho que a gente vai morrer, porque nem sempre você vai deixar de ir para uma fornalha, a tua fidelidade pode te levar a fornalha sim, dificuldade sim, mas, você fala, mas eu não queria ir para a fornalha, pois é, mas lembra de Jesus? Ele foi para o deserto, antes da tentação, lembra do povo de Israel? Passou pelo deserto, antes da terra prometida, deserto é caminho para a gente, só não é ponto de parada, parar, fazer casa no deserto, ô, ô, ô. deserto vou levar só uma tenda, porque não vou ficar aqui muito tempo não, deserto não é lugar para morar, deserto é lugar de passagem, mas é justamente nesse deserto, que Deus aprimora a nossa vida, é nesse deserto que a gente fica mais humilde, é nesse deserto que a gente aprende que a gente não se basta, é nesse deserto, é nessa fornalha que a gente aprende que sem Deus a nossa vida é vazia, é nessa fornalha, nesse deserto, que a gente descobre o valor da selva, de gente orar pela gente, quando eu tive o câncer, o pessoal falou, você vai falar para a igreja, vai ficar todo mundo assustado e tal, eu falei, irmão, não vou falar logo não, para não ficar zum zum zum, mas no domingo que antecedia a minha cirurgia, eu cheguei aqui e contei para vocês, eu ia ficar sem oração de vocês, eu sou doido, eu sou doido, entrar numa parada, numa briga, pelo meu rim, ou pela minha vida, entrar sem oração de vocês, eu não sou doido, está maluco, quem sou eu, para entrar nessa batalha sozinho, não, mas tua família é ruim, porque eu queria todo mundo orando, eu queria contar com a intercessão, por isso que eu digo, na célula, você tem gente que ora por você, todo dia, como é que você vai abrir mão disso? o valor da intercessão é muito maior, por quê? porque a intercessão é a tua oração menos egoísta, você não está orando por você, você está orando pelo outro, gente, o próprio Nabucodonosor disse, e quem é o Deus que nos poderá livrar das minhas, quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? aí no final ele vai dizer, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, o cara que desafiou, agora arregou, se rendeu, Por quê? porque são as vitórias, nas fornalhas, que mais mostram o poder de Deus na tua vida, você está com a vida boa, você está com tudo organizado, com saúde, vem alguém e te dá um carro zero, ah, toma um carro zero, você já tinha um, ganhou mais um, Pô, que milagre. Tu tinha um carro zero, ganhou mais um, agora tenho dois. Oh! Agora, quando você está à beira da morte, o médico falou, avisa a família, não tem mais jeito. E o anjo do Senhor vem e te cura de forma espantosa, e os médicos tudo ficam assustados. Aí, meu irmão, quando tu sai da fornalha desse jeito uma história fica, uma marca do reino fica, um testemunho crucial fica, uma manifestação profética fica, quem está entendendo? Deus não te livra da fornalha, mas te livra em meia fornalha, por quê? Porque você vai melhorar, e porque o teu testemunho será mais forte, e porque a glória dele será revelada na tua fuga, a partir do quarto homem da fornalha, o quarto homem da fornalha vai chegar, ele não impediu os soldados de te jogar na fornalha, ele não impediu que você fosse amarrado, se o fogo queimou alguma coisa lá naquela naquela fornalha, foi a corda porque estava andando. Meu querido irmão, qual é a fornalha na tua vida hoje? Qual é a fornalha? Tua vida sentimental? Qual é a tua fornalha hoje? Tua filha? Teu filho? qual é a tua fornalha hoje? a saúde de alguém que você ama muito? qual é a tua fornalha? teu casamento? o que te provoca medo hoje, meu irmão? ei eu posso te garantir que se você permanecer na sua fidelidade a Deus ainda que você veja uma fornalha que está começando a te queimar você vai ser visitado pelo quarto homem da fornalha, Jesus vai te visitar, Ele vai operar na tua vida, você não pode duvidar, mas em quinto e último lugar, diante das ameaças, que lição nós temos aqui? A fidelidade pode não te livrar de passar pela fornalha, mas certamente te exaltará, a fidelidade pode não te livrar de passar pela fornalha, mas certamente te exaltará, olha o versículo 28, no versículo 28 a gente vê o rei falando, louvado seja o Deus de Sadac, e abednego Medinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, eles confiaram nele, desafiaram as ordens do rei, preferindo abrir mão de sua vida, para prestar culto e adorar o outro Deus, que não fosse o próprio Deus, por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadak, Mesaque e seja despedaçado, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira, um reino inteiro foi abençoado, um reino inteiro começou a comentar, meu irmão, não mexe com o Sadak, Mesaque e não, mexe com esses caras não, porque esses caras são blindados, esses caras são blindados pelo poder de Deus, rapaz. O Deus deles tira da fornalha. O Deus deles opera milagre. O Deus deles é incrível, cara. Ó, oh, ele peitou o Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra. Peitaram, mandaram na goela. Aí, ó, oh, não vamos nos curvar, porque temos um Deus que é maior que o teu Deus. Cara, não é que era mesmo? o reino foi abençoado, toda vez que você promove o reino, cai sobre a tua vida a benção, porque você é o reino, quer ver? Versículo 30, olha o que diz, então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia, eles não promoveram o reino, o reino de Deus não foi alastrado, a benção chegou para eles, o rei falou assim, vou promover os três, ei, tem uma palavra para você, Repega, pega essa palavra aí, Deus quer te exaltar, Deus quer te exaltar, e se você é normal, você também quer ser abençoado, você também quer avançar, você também quer ser exaltado, porque faz parte da nossa natureza humana, querer a bênção, o crescimento, o avanço, então calma aí, Deus quer nos abençoar, nós queremos a bênção, Deus quer nos exaltar, levar para o um outro patamar, nós queremos ir para o um outro patamar, qual é o problema então? O texto responde, entre a vontade de Deus, e a vontade de Sadaque, Mesaque e abed tinha uma obediência, a ponto de ir para uma fornalha, e perder a vida se preciso fosse, mas a única coisa que não seria aceita por eles, era contrariar e desagradar esse Deus, sabe o que talvez esteja faltando? Na tua vida uma obediência, uma obediência, uma postura, uma entrega, uma devoção, um tempo para a Bíblia, um tempo para a oração, um tempo para Deus, que faz com que isto seja, o agente que dispare, esse processo de, de unificação, da vontade de Deus, de te exaltar, com a tua vontade de avançar, e então essas coisas, quando vem a obediência, elas se encaixam, e tua vida prospera e o reino prospera e todos ao teu redor passam a reconhecer que há Deus na tua vida